0: We zullen gelijk het woord van God openen. En het is bijzonder om dat in alle vrijheid te mogen doen. Uh, Ik zal inderdaad ook verhalen vertellen. Dat heeft Peter jullie beloofd, dus daar moet ik mij ook aan houden. Ik zal verhalen vertellen over het zendingsveld. Maar eerst openen we de Bijbel. En we zullen gaan luisteren naar het woord van God. We gaan kijken gelijk naar iets wat Paulus heeft geschreven in zijn brief aan de Efeziërs, zijn brief aan de gelovigen, de kerk in Efeze. En hij schrijft daar in hoofdstuk 4, en dan de eerste vier versen, daar schrijft hij, ik, Paulus dus, ik die gevangen zit omwille van de Heer, ik vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. En dan zegt hij dit, wees steeds bescheiden, Wees zachtmoedig, wees geduldig en verdraag elkaar in liefde. Span u in, span u in, om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Wow, goedemorgen. Zo, dat zijn nog even krachtige woorden van Paulus om mee te beginnen, is het niet? Woorden die ons misschien even op scherp zetten. Woorden die, uh, ik weet het is normaal zondagochtend heel vroeg, maar woorden die ons aanmanen. Hè, dat zijn woorden van Paulus die een aanmaning meegeven aan zijn lezers. En Paulus, zoals hij net zelf zei, Paulus zit op het moment van schrijven in de gevangenis. En normaal zou je kunnen denken dat iemand die in de gevangenis zit, eigenlijk niet veel recht meer heeft van spreken. Zeker niet in de cultuur waar Paulus zich op dat moment in bevindt. De cultuur van het Midden-Oosten. Die cultuur daar en, en ook heel veel cultuur in Azië zijn gebaseerd op wat wij noemen schaamte en eer. Alles daar heeft te maken met schaamte en eer. Waar wij in onze cultuur vaak focussen op wat goed is en wat fout is... wordt in die cultuur vaak gefocust op alles wat schaamte brengt en wat eer geeft... En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat het heel interessant is dat Paulus hier nog recht van spreken heeft. Want hij zit in de gevangenis. Met andere woorden, in die cultuur, als je in de gevangenis zit, is er schaamte over je heen gekomen. Want dan heb je dus iets gedaan, of dan heb je iets misdaan, waardoor je dus in de gevangenis komt. Meestal is het zelfs zo dat die schaamte niet alleen over jou komt als persoon... maar met jou, over jouw hele familie... soms zelfs over jouw hele gemeenschap, het dorp of de stad waaruit je komt. Maar bij Paulus is het dus heel anders... Bij Paulus zien we dat zijn recht van spreken eigenlijk niet wegvalt. En dat is heel interessant. Maar dat komt natuurlijk omdat Paulus in de gevangenis zit, juist omdat hij gehoorzaam is geweest aan die roeping die God hem heeft gegeven. Met andere woorden, Paulus zit wel in de gevangenis, maar dat geeft hem juist ontzettend veel recht van spreken. Want hij weet dus precies waar hij het over heeft. Ik uh, kwam gisteren terug uit het Midden-Oosten. Deze tijd gisteren was ik nog uh, niet eens thuis. En ik zal het land niet noemen waar ik ik was omwille van uh, veiligheidsredenen. Maar ik was op een plek in het Midden-Oosten waarin ik mocht lesgeven, waarin ik mocht praten met mensen die kwamen uit verschillende landen in de Hele regio. Ik zal niet alle landen noemen, maar ik sprak mensen uit Syrië. Ik sprak mensen uit Libanon. En die kwamen allemaal samen in een DTS, een discipleschap trainingsschool, ondergronds. Een undercover discipleschap trainingsschool van onze organisatie Jeugd met een opdracht. En wat een voorrecht was het dan om op te trekken met deze plaatselijke gelovigen en om het woord van God te openen en onderwijs te geven over wie God is. En een aantal van jullie hebben meegebeden voor deze reis. Deze week heb ik ook met een aantal van jullie contact gehad hier in de gemeente en dat is zo bijzonder, zo belangrijk. Dat wordt ook zo ontzettend gewaardeerd, want gemeente, dat zijn wij samen. Of zoals Peter het al zei vanochtend, en ik vind het heel interessant, want ook ik had voorbereid om deze woorden te noemen. Samen zijn wij inderdaad gefundeerd in genade. Samen als gemeente worden wij inderdaad gedreven door de liefde. Samen als gemeente zijn wij inderdaad geleid door de geest en zijn wij gericht op de grote opdracht. En dat zijn we dus met elkaar. En als ik in in het Midden-Oosten ben zoals afgelopen week, dan weet ik dus dat er bidders zijn hier in Loppersen die een reis als dat mogelijk maken. Dan weet ik dat er bidders zijn hier in de gemeente die bezig zijn om de geestelijke wereld te veranderen op die plekken waar ik mij bevind, duizenden kilometers hier vandaan. Dan weet ik dat er hier op deze plaats bidders zijn die bezig zijn om de openbaring van wie God is vrij te zetten in de levens van diegene waar ik tegen mag spreken. Dan weet ik dat God bezig is door deze bidders heen om vrijheid te brengen. Vrijheid te brengen op plaatsen in landen, in steden en in dorpen die op papier volledig gesloten zijn voor het evangelie. Is dat niet bijzonder? God is aan het werk. God is aan het werk door iedereen van ons heen. God is aan het werk in iedereen van ons. En gemeenten, dat zijn we inderdaad samen. Ik ontmoette afgelopen week mensen die alles hadden opgegeven om Jezus te volgen. En als ik zeg alles, dan bedoel ik ook werkelijk alles. Ik ontmoette mensen die gevlucht zijn uit landen. Waar ze familie moesten achterlaten. Waar ze vrienden moesten achterlaten. Waar ze hun leven die ze hadden opgebouwd helemaal moesten achterlaten. Alleen maar omdat ze geloven in de naam van Jezus. Weet u, vervolging is nog steeds zoiets heel reëels. Vervolging is op... Niet eens maar een aantal plekken. Nee, vervolging is op nog heel veel plekken in deze wereld nog steeds iets heel reëels. Vervolgd worden alleen maar omdat je aanbidt de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Vervolging alleen maar omdat je simpelweg een Bijbel, het woord van God, in je huis hebt. Als ik, toen ik vorige week, wanneer was het zondag dat het land binnenging waar ik ik heen ging, als ik daar aan de grens echt in detail had verteld waarom ik daar was, ik kreeg echt een ondervraging, als ik echt had verteld waarom ik daar was, wees gerust, ik heb niet gelogen, maar ik heb wel een beetje om de waarheid heen gepraat. Niet dat u denkt dat ik sta te liegen natuurlijk. Maar als ik echt had gezegd waarom ik in dat land was, dan was ik dat land simpelweg niet binnengekomen. Als ik echt had gezegd dat ik daar kwam om het woord van God te verkondigen, om het evangelie te verspreiden, om les te geven over wie God is als een liefdevolle vader, dan zou ik uiteraard dat land nooit zijn binnengekomen. Maar wat zou dan gebeurd zijn met mij? Dan kreeg ik geen stempel in mijn paspoort. En dan zetten ze me gewoon op het eerste vliegtuig weer terug naar Nederland. En dan zou ik maandag doorgegaan zijn met mijn leven hier, op kantoor, als ik naar de kerk gaan, dan zou ik hier in Europa verder gaan met het verspreiden van het woord van God. Maar niet zo voor al die plaatselijke gelovigen. Voor hen is samenkomen, voor hen brengt dat zo'n groot risico met zich mee. En dan moet u weten, ook zij zijn gefundeerd in die genade. Ook zij worden gedreven door die liefde. Ook zij worden geleid door diezelfde geest. En ook zij zijn gericht op de grote opdracht. Maar daar keren zij heel vaak en meestal zelfs letterlijk hun leven voor. Op een middag, gewoon een paar dagen geleden... afgelopen donderdagmiddag was dat... werd ik rondgereden in, in, in de stad waar ik was... En op een gegeven moment, we rijden rond en de contactpersoon waar ik mee ben, die zegt, oh ja trouwens, dit gebied staat volledig onder leiding van... Organisatie. Ik weet niet of u het nieuws volgt. Organisatie. Er staat hier in het Westen bekend als een terroristische organisatie. Zij kunnen heel veel aanslagen, daar kunnen ze, onder heel veel van die aanslagen kunnen zij hun naam zetten. Tussen, aan mij werd het even tussen neus en, neus en lippen doorverteld. Oh ja, dit is het onder leiding van... Organisatie. Ter plekke worden ze trouwens niet gezien als een terroristische organisatie. Ter plekke worden al hun daden gerechtvaardigd. Maar de mensen met wie ik was, zij wilden mij dat gebied laten zien... omdat zij constant bezig zijn met vrede en verzoening brengen tussen mensen. Vrede en verzoening brengen tussen bevolkingsgroepen. Vrede en verzoening brengen tussen mensen... die normaal niet met elkaar kunnen omgaan. Een van de kerndingen... Waar Jezus ook mee bezig was toen hij hier op aarde rondliep. Vrede en verzoening brengen. En dan sta ik zo een hele week voor een groep gelovigen. En dan wordt er normaal natuurlijk van mij verwacht dat ik heel veel ga zeggen, heel veel les ga geven. Daar heb ik normaal trouwens niet echt problemen mee om heel veel te zeggen. Maar op het moment als dat kan ik alleen maar stil zijn. En dan denk ik eigenlijk, wat heb ik te vertellen aan jullie? Jullie riskeren jullie leven. Jullie zijn zo'n groot voorbeeld voor mij. En dan kan ik alleen maar dankbaar zijn dat de liefde van de vader landen en volken, dat de liefde van de vader naties en steden als die steden en naties binnendringt. Op een gegeven moment, afgelopen donderdagochtend, was ik bezig om les te geven over wie God is als een liefdevolle vader. Een, een, een enorm belangrijk thema. We hebben er net over gezongen. Zoals een, vader, zoals een kind die verlangt om naar zijn vader te zijn. Of zoiets. Zo verlangen wij naar hem, toch? En dan geef ik les over wie God is als vader. We noemen dat het vaderhart van God. En ik merkte dat God zo krachtig aan het werk was. Overal ter wereld eigenlijk, waar ik over dit thema lesgeef merk ik dat God altijd echt echt dingen in beweging brengt. Maar afgelopen donderdag merkte ik iets. Ik ik, ik was aan het lesgeven, ik was aan het praten, ik was verhalen over mijn eigen leven aan het delen. En ik merkte dat God iets aan het vrijzetten was. Iets wat ik niet vaak eerder zo heb meegemaakt. Vaak is het natuurlijk daarna een tijd van bediening en dan bidden we voor mensen. Maar nu begon het al terwijl ik aan het praten was. Terwijl ik aan het praten was, zie ik dat die hele groep... Overladen wordt door emoties. En u moet u weten, het delen van emoties in die plaatselijke cultuur is niet heel gebruikelijk. Wel in de grote groep als het gaat om anderen, maar niet als het gaat om dingen die in je eigen leven gebeuren. Echt het binnenste van jezelf laten zien, emoties de vrije loop laten, dat is niet iets wat daar heel gebruikelijk is. Maar terwijl ik dus les aan het geven was, kon ik echt merken dat God zijn vaderlijke liefde aan het uitstorten was op deze groep mensen. Na afloop kwam er een een meisje, of ik moet zeggen een jonge vrouw naar mij toe, begin twintig jaar. Iemand die dus haar hele leven en haar thuisstand inderdaad had achtergelaten om Jezus te kunnen volgen. En zij zei, onderwijs als dit heb ik nog nooit gehoord. Ze zei, ik heb nog nooit gehoord dat God zijn ogen nooit heeft gesloten voor het leed waar ik doorheen ben gegaan. Ze zei, ik heb nog nooit gehoord dat God er altijd bij was in mijn meest moeilijke, mijn meest duistere, mijn meest zwarte periode in mijn leven. En ze vertelde me dat ze die ochtend de liefde en en de aanraking van de vader meer en meer mocht begrijpen. God is genezing aan het brengen in deze wereld. Hij is genezing aan het brengen op plekken waar nog zoveel pijn is. En dan kan ik alleen maar denken aan dat prachtige vers uit openbaring 7 vers 9. Dit is een visioen dat Johannes krijgt. En daar staat dit, daar staat, er zullen mensen zijn. Een onafzienbare menigte die niet te tellen is. Uit alle landen en uit alle volken, van elke stam en van elke taal. En luid zullen ze roepen. Ja, heel luid zullen ze roepen. De redding komt van onze God. Die zit op de troon en van het lam. Amen. Is dat niet een prachtige belofte... Dat er mensen zullen samenkomen van alle landen, van alle volkeren, van elke taal, van elke stam. Een geweldige belofte, maar oh, ook een enorme uitdaging. Een enorme uitdaging voor ons, de kerk, het lichaam van Christus, wereldwijd. Want wij hebben die liefde van Christus al leren kennen. Daar hebben we uitgebreid over gezongen vanochtend. Daarom komen wij bij elkaar. Wij kunnen bij elkaar komen... in alle alle vrijheid... om samen God te aanbidden. Om samen het woord van God te openen. En in deze zin noem ik al heel bewust het woord elkaar... en het woord samen. Want ik zei het al... gemeente zijn... dat zijn wij inderdaad samen. En vanochtend staan deze woorden centraal, samen sterker. Een woord waar God een heel tijdje geleden eigenlijk al over sprak toen ik uh, tijd met hem doorbracht. En terwijl ik tijd met hem doorbracht, is echt een aantal weken geleden... Nee, ik breng heel vaak tijd met hem door. Maar het was heel bewust een aantal weken geleden dat ik aan het bidden was, gewoon. Ik had tijd met God. En deze woorden, samen sterker, kwamen heel sterk bij mij bidden. En gelijk wist ik, dat zijn de woorden die ik mag gaan, bruik- ik mag gaan gebruiken als basis voor de verkondiging, voor de preek bij Waardevol leven gemeenten. Samen sterker. Samen sterker wij hier binnen in de gemeente, maar ook naar buiten toe en wereldwijd. En pas nadat ik dus een tijd geleden wist dat ik het hier vanochtend over zou hebben, kreeg ik de e-mail van de gemeente waarin er een verslag werd geschreven over die gemeenteavond die we hadden euh, ergens begin juli, denk ik. Ik was zelf niet bij die avond aanwezig, maar ik las daarin dat er heel veel gesproken werd over deze zin. Gemeente zijn wij samen, samen gemeente zijn. En dat klopt, want gemeente, dat zijn wij inderdaad met elkaar. Zo is het altijd bedoeld en zo zal het altijd zijn. Het is Jezus zelf, toen hij hier op aarde rondliep, die altijd mensen bij elkaar bracht. We zien dat in de evangeliën, we zien dat in het leven en in het onderwijs van Jezus. We zien dat in het boek Handelingen. We zien dat in alle brieven van het Nieuwe Testament. Keer op keer wordt er de nadruk gelegd op dat concept van samen. Maar dat is heel interessant. Want van discipelschap, Wat dus eigenlijk betekent gewoon het leren wat het is om een discipel, een volgeling van Jezus te zijn. Van discipelschap hebben wij in onze westerse wereld iets heel individueels gemaakt. Ik... Geef mijn leven aan Jezus. Ik heb mijn stille tijd. Um, ik volg de persoonlijke roeping die op mijn leven ligt. Maar ook deze. Ik ga naar de kerk, ik ga naar de bidstond, ik ga naar de levensgroep, ik ga naar de klusjesdagen. Alleen maar als ik daar oe, zin in heb. Of alleen maar als ik daar oh, behoefte aan heb. En begrijp me niet verkeerd. Hoor niet de dingen die ik niet zeg. Daar is uiteraard niets mis mee. Uiteraard is het heel goed en heel belangrijk om iedere dag persoonlijk die tijd met God door te brengen. Uiteraard is het heel goed om in de Bijbel te duiken. Iedere dag weer opnieuw. In onze persoonlijke, wat we dan noemen, stille tijd. Het is ook uiteraard helemaal prima om naar je eigen behoeftes te kijken. Het is helemaal goed om te ontvangen. Maar weet u, meer en meer kom ik erachter dat discipleschap eigenlijk veel meer gaat over geven in plaats van over ontvangen. Ik zie bij DTS-studenten, dus studenten die een discipelschap trainingsschool volgen bij onze organisatie Jeugd met een Opdracht, wereldwijd trouwens, ik zie heel vaak dat studenten binnenkomen met deze volgende vraag: wat zit hierin voor mij? En wat kan ik hieruit halen? En ik bedoel, dat zijn natuurlijk wel hele logische vragen. Want heel vaak hebben ze letterlijk duizenden euro's betaald om zo'n school te kunnen volgen. Ze hebben heel vaak een half jaar apart gezet, of sommigen doen er een heel tussenjaar voor, om inderdaad door zo'n training te gaan. Dus logisch dat er dan wordt gezegd dat je er alles moet uithalen wat er ook in zit. Daar worden ze heel vaak ook voor aangemoedigd. Maar meestal tijdens de eerste dag dat ik lesgeef, dan draai ik deze hele gedachte om. En dan zeg ik, wat heb jij te brengen naar de groep waar God jou heeft ingeplaatst? En wat heb jij te brengen naar de volken om ons heen? En dan vragen ze heel specifiek om na te denken... over iets heel specifieks dat God in hun heeft gelegd... waar de groep heel veel profijt van kan hebben. Bijvoorbeeld, de een is goed in luisteren. Kan altijd een luisterend oor bieden. De ander is misschien heel goed in uh, bemoedigingen. Oh, wie heeft een bemoediging nodig? Die persoon. Altijd klaar om een bemoediging te geven. De ander is heel praktisch ingesteld. En uh, is heel goed in dingen repareren. Ook heel belangrijk. De ander kan misschien goed taarten of cakes bakken. Als er dan een verjaardag is, dan weten ze bij wie ze moeten aankloppen. Weet u, samen zijn we inderdaad sterker. En samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Terug naar die woorden van Paulus waar we mee begonnen. Efeze 4 en dan het eerste vers. Nogmaals, Paulus zegt ik die gevangen zit omwille van de Heer... vraag u dan ook dringend de weg te gaan... die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Oké, okay, dit zegt hij dus... aan het begin van het vierde hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs. De eerste drie hoofdstukken... dus in de drie hoofdstukken voorafgaand aan het vers dat we net hebben gelezen... Daar zien we, als u dat zou lezen, dat Paulus een enorm sterke basis legt. Hij legt daar nogmaals aan de gemeente in Efeze de kern van het evangelie uit. Hij praat daar over het leven dat God geeft. En ook heeft hij het over wat het werkelijk betekent om één te zijn met Christus. Hij legt ook uit wat het echt betekent om Christus toe te behoren en niet meer deze wereld. Hij legt daar dus uit wat die roeping is, waar hij in hoofdstuk 4 vers 1 naar verwijst. Want deze roeping, waar Paulus het over heeft, heeft helemaal niets te maken met wat wij vandaag de dag misschien zouden noemen persoonlijke roeping. Gods persoonlijke roeping, de roeping die op jouw leven ligt. Nee, Paulus heeft het hier, als hij over roeping praat, over de meest belangrijke roeping die op iedereen van onze levens ligt. Zelfs op de levens van iedereen in deze wereld, gelovigen en niet-gelovigen. Iedereen is namelijk geroepen om te stappen in die diepe persoonlijke relatie met hem. Om God te leren kennen. Dus hij legt dan aan hen uit, jullie hebben Christus leden kennen. Jullie hebben gehoor gegeven aan die grootste roeping die op jullie leven ligt. En daarom wordt Paulus heel vermanend. Daarom spreekt hij deze krachtige, praktische, aansporende woorden uit. Zijn eerste aansporing is namelijk een aansporing tot eenheid in de gemeente. Eenheid te midden van een enorme diversiteit, omdat God zoveel verschillende mensen heeft samengebracht. Zoveel verschillende mensen die elk komen met zijn eigen gaven en talenten. Maar deze aansporing tot eenheid heeft ook een veel diepere laag. En net komend uit het Midden-Oosten is me dit weer veel duidelijker geworden. Een enorme scheiding tussen de volkeren. Spanningen die er heersen tussen verschillende landen, spanningen die er heersen tussen bev- verschillende bevolkingsgroepen, spanningen die er heersen tussen verschillende buurten in één stad, spanningen die er heersen tussen verschillende mensen. Ik zei het al, ik reed rond in een wijk die onder leiding stond van de Hezbollah. Die wijk die zag volledig anders uit dan de christelijke wijk, die ook in diezelfde stad gevestigd was. En hoewel de situatie in de stad waar ik was nu wel vrij veilig was, zouden de spanningen in één keer weer kunnen oplopen. In die tijd dat Paulus zijn brief schrijft, zijn er nog steeds spanningen tussen de Joden en de heidenen. Die heidenen zijn wel tot levend geloof gekomen in Jezus, in Christus, maar daar hebben de Joden nog steeds wel wat moeite mee. Dus Paulus roept dan op om bescheiden te zijn. En bescheiden, ik weet niet hoe dat met u zit, maar het woord bescheiden is niet echt een woord wat wij dagelijks misschien nog gebruiken in onze mooie Nederlandse of onze prachtige Vlaamse taal. Bescheiden, heel zacht, bescheiden. Ja. Bescheiden zijn, dat betekent eigenlijk gewoon nederig zijn. Of om het met andere bijbelse teksten te zeggen, bescheiden zijn betekent eigenlijk de ander hoger achten dan jezelf. Of de ander dus hmm, belangrijker achten dan jezelf. Oeh, dat is wel moeilijk. De ander belangrijker achten dan onszelf. Wauw. Dat is nieuw. Nee, uiteraard is dat niet nieuw. Paulus die komt hier helemaal niet met een nieuw concept. Paulus heeft namelijk de levende Jezus ontmoet, toch? Dus Paulus kent heel goed het leven en het leer, dus de on- het onderwijs, van Jezus. En Jezus, toen hij hier op aarde rondliep en de Vader vertegenwoordigde, hij liet aan ons als mensheid zien wat het is om je leven te leven hier op aarde. Hij was ons ultieme voorbeeld. En als Paulus dan praat over bescheiden zijn... of als hij dus praat over nederig zijn... dan haalt hij dus het leven en de leer, het onderwijs van Jezus aan. En het is Jezus zelf die ons zegt... de laatste zullen de eerste zijn. En de eerste zullen de laatste zijn. Ik bezoek heel vaak teams die uitgezonden zijn naar verschillende plekken in deze wereld. Dat zijn dus andere reizen dan bijvoorbeeld de reis die ik afgelopen week maakte, waarin ik vooral les geef. Soms bezoek ik dus ook teams die voor langere tijd in het buitenland zijn en dan is het mijn rol om ze te bemoedigen, om hun weer aan te vuren, om te kijken waar ik kan helpen. En tijdens veel van deze bezoeken wordt me dan gevraagd om te bidden voor eenheid. En ja, dat dat vind ik een een hele mooie vraag. En uiteraard ga ik daar volledig mee en ik bid absoluut voor, uh, voor eenheid. Ik zal daar zeker gehoor aan geven. Maar meer nog, daag ik iedereen uit om zelf te kiezen voor eenheid. En hoe doe ik dat? Hoe zeg ik dat ze kunnen kiezen voor eenheid? Door vooral niet te veel bezig te zijn met eenheid. En door vooral niet te veel te focussen op het te proberen te behalen van die eenheid. Weet u, zorgen voor eenheid, en ervoor zorgen dat er eenheid onder elkaar is, dat kan, hoe gek het ook klinkt, ook juist voor meer afleiding zorgen. En dat kan juist, hoe gek het ook klinkt, ook juist voor meer verwijdering zorgen. Want hoe meer wij vaak focussen, op het behalen van die eenheid, hoe meer we vaak aandacht geven aan de verschillen tussen ons. En daarmee geven we heel vaak aandacht aan zaken die ondergeschikt zijn. Zaken die niet zo belangrijk zijn. Zaken die eigenlijk naar de achtergrond zouden moeten verdwijnen. Als wij werkelijk bezig willen zijn met eenheid... dan is het heel belangrijk om te focussen op die ene naam. Die naam van Jezus Christus. Als een team mij dus vraagt om te bidden voor eenheid... dan focus ik eigenlijk alleen maar op Jezus... En dan wijs ik weer in de richting van Jezus. Want ik geloof dat als al onze neuzen in de richting van Jezus wijzen, als onze blik volledig gericht is op Jezus, dat we nergens anders mee heen kunnen kijken. Want je kan maar naar één plek tegelijk kijken, toch? Ik geloof dat als iedereen zijn focus en aandacht op Jezus legt, dat de minder belangrijke zaken automatisch meer en meer naar de af Achtergrond, niet afgrond. De achtergrond zullen verdwijnen. Paulus zegt ook dat we zachtmoedig moeten zijn. Ook zo'n woord dat we wellicht niet dagelijks meer gebruiken. Zachtmoedig. Zachtmoedig betekent eigenlijk dat je geen boosheid, geen bitterheid en geen wrok koestert. Maar dat je datgene wat je is aangedaan, dat je in staat bent om datgene wat je is aangedaan, onmiddellijk weer terug te geven aan God. En om het daar ook te laten. Bedankt Paulus. Dat is wel een beetje moeilijk zeg. Iets wat mij aangedaan en ik moet het maar gewoon laten. Hoe dan met dat spreekwoord iemand een koekje van eigen deeg geven? Hoe dan met iemand toch even laten voelen hoe wij ons voelen? Of toch tenminste laten weten hoe wij ons voelen... ...na datgene wat ons is aangedaan. Zachtmoedigheid staat eigenlijk in het verlengde van nederigheid... Deze twee woorden zijn ontzettend sterk met elkaar verbonden. Zachtmoedigheid is in de praktijk zelfs een uitwerking van nederigheid. Paulus verbindt deze twee woorden met elkaar. En hij kijkt daarmee naar Jezus, want ook Jezus verbindt deze woorden met elkaar. Jezus zelf zegt namelijk in Matthäus 11, vers 29, Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dus ook hier mogen wij weer een voorbeeld nemen aan Jezus. En Jezus liet niet over zich heen lopen, maar hij kende wel zijn roeping. Hij wist wat het was om nederig te zijn. Jezus wist wat het was om de ander hoger te achten dan hemzelf. Jezus wist wat het was om te kijken naar zijn vader en om zijn roeping te volgen. En uiteindelijk, als we dan het vers verder lezen, dat vers waarmee we begonnen, dan zien we dat het niet ophoudt bij die aansporing om bescheiden te zijn en die aansporing om zachtmoedig te zijn. Maar Paulus zegt ook dat we geduldig moeten zijn en elkaar in liefde moeten verdragen. Paulus, dat is heel veel moeten in één zin. Heel veel moeten in één zin. Ik, Ik hou ook niet zo van het woord moeten, maar ik citeer gewoon Paulus vanochtend. Ik ben alleen maar de boodschapper, ja? We praten nog steeds over dat thema, samen sterker. We praten nog steeds over dat thema waarin God mensen samenbrengt in groepen en in gemeenschappen. En de kerk, wereldwijd, maar iedere gemeente lokaal, is ook zo'n groep. En zo'n groep is eigenlijk uitermate geschikt om te groeien in het uitleven van de vrucht van de geest. Zo'n ander gebedspunt dat ik ook wel eens hoor. God helpt mij om te groeien in in de vrucht van de geest. Later noem ik deze vrucht even, gelaten 5 vers 22. Maar dan zien we dat het helemaal gaat over hoe wij in contact staan met God. En over hoe wij een relatie hebben met elkaar. We noemen dat die verticale relatie tussen God en de mens. En die horizontale relatie, de mens onderling. En diezelfde woorden, zachtmoedigheid en geduld, waar we net naar hebben gekeken, die komen ook voor in Galaten 5, vers 22, als we het hebben over de vrucht van de geest. En de andere zijn liefde, u kent ze wellicht uit uw hoofd, velen van u tenminste toch, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Bedankt, Wiebrand. Ik wist dat Wiebrand het zou weten. Zelfbeheersing. Dus hoe ontwikkelen wij als mens die vruchten van de geest in ons leven? Heel vaak doordat wij gewoon blootgesteld worden aan contact met anderen. En net precies zoals ijzer smeet en daar dan een mooier product uit voorkomt, zo groeien wij als mens ook door het smeden aan elkaar. Maar we mogen niet vergeten dat God de schenker is van deze gaven. God zelf is die ene bron. En daarom is het, dat als een team mij vraagt om te bidden voor eenheid, ik opnieuw weer naar Jezus wijs. Want ja, wij kunnen groeien in al die facetten in ons leven, maar dat kunnen wij alleen maar door onze blik gericht te houden op die ene. Ik geloof echt dat als wij als mens individueel doch met elkaar verbonden, maar eerst individueel onze blik richten op de Allerhoogste God. Ik geloof dat als wij iedere dag weer opnieuw beginnen met hem, het openen van het woord, iedere dag weer opnieuw kiezen om van God te horen en om ons leven te leven in afhankelijkheid van hem, dat hier uiteindelijk eenheid uit zal voortvloeien. Want hoe meer wij tijd met God doorbrengen, hoe meer wij uiteindelijk helemaal omgeven zijn van die genade waar we het over hebben. Hoe meer wij gedreven worden, zelfs gedrenkt worden in die liefde van de Vader. En hoe meer wij in ons karakter zullen gaan lijken op Jezus. Jezus, die het perfecte voorbeeld was in zachtmoedigheid, in geduld en in nederigheid. Jezus zelf kwam naar ons toe, als mens, om ons te leren hoe wij ons leven mogen leven in relatie met elkaar. En die verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij iedereen persoonlijk. Persoonlijk de keuze maken om met hem te leven. Persoonlijk iedere dag weer opnieuw die keuze maken om ons open te stellen voor zijn heilige geest. Persoonlijk, iedere dag weer opnieuw knielen aan zijn voeten. Aan uw voeten, Heer. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Aan uw voeten is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u. Ik geloof dat als we iedere dag weer opnieuw persoonlijk ons laten doordringen met zijn liefde, dat we uiteindelijk samen als gemeente zullen groeien in onze verbondenheid met elkaar. Het begint bij onszelf. En het laatste stuk dat we vanochtend bekijken, daarin zegt Paulus, we hebben het al gelezen, span u in, vers 3 en 4 van Efeze 4, span u in... Om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Opnieuw komt die algemene roeping naar boven. Een inspanning doen. Het is zondagochtend, Jonathan. Dan zit ik liever even gewoon op de stoel. Ik luister en ontvang. Het zijn niet mijn woorden, ik ben alleen maar de boodschapper. Het zijn Paulus' woorden, die ook alleen maar een boodschapper is, van dat woord dat God spreekt. Een inspanning doen. Met andere woorden, ja, ik ik noemde wel dat als wij allemaal zelf kiezen om om op Jezus te focussen, dat eenheid daaruit voort zal vloeien, maar alsnog moeten we die inspanning doen. Paulus zegt, wat is dat een inspanning doen? Dat is extra ons best doen. Dat is even er extra voor gaan. Samen sterker, hoe gek en hoe vreemd dat ook klinkt, begint bij ons persoonlijk. Samen sterker, daarbij wijzen we niet naar de ander, daarbij kijken we niet naar de ander, daarbij begint het niet bij de ander, maar samen sterker, dat begint bij onszelf. Samen sterker, dat begint bij het maken van die persoonlijke keuze. Die keuze om ons leven over te geven aan hem. Ik geloof, lieve mensen, dat wij als kerk wereldwijd in een hele cruciale tijd zitten. En als ik zeg kerk, dan bedoel ik natuurlijk niet een gebouw, dan bedoel ik niet een bepaalde denominatie. Maar dan bedoel ik het lichaam van Christus wereldwijd dan bedoel ik iedere lokale groep van gelovigen die bij elkaar komt. En dan bedoel ik dus ook de WLG hier in Loppersum. Wij als waardevol levengemeente. Nogmaals, afgelopen weken in het Midden-Oosten hoorde ik verhalen over hoe verschillende meningen groepen mensen uit elkaar scheurt, van elkaar wegbrengt. Het hebben van een andere mening of het... Uitdragen, uitleven van een bepaalde mening, brengt vaak zoveel verwijdering. Andere opinies hebben, andere meningen hebben. En daarom geloof ik dat God het lichaam van Christus wereldwijd, maar dus ook hier lokaal, wil aanvuren, wil bemoedigen om samen sterk te staan. Om ons huis te blijven bouwen op dat fundament van wie Jezus is. En dat wij om nogmaals die woorden van Paulus tot ons te mogen nemen. En dan mag Iwan en de muziek weer naar voren komen. Want dan geloof ik dat wij ons inderdaad mogen blijven inspannen. Om bescheiden. Om zachtmoedig. En om geduldig elkaar te verdragen in liefde. Want dan gaat het om die prachtige belofte dat er vanuit onze eenheid een enorme getuigenis de wereld over zal gaan. Want wij leven in die tijd waarin mensen naar ons kijken. Als lichaam van Christus met elkaar verbonden. En dan lees ik nogmaals die bemoedigende woorden, maar ook die uitdagende woorden uit openbaring 7 vers Vers 9. En deze keer lees ik ze als een gebed. En laten we samen als gemeente gaan staan als u daartoe in staat bent. Want ik geloof dat God echt een leger aan het opwekken is. En als we dan zeggen dat er er een menigte zal zijn... Nogmaals opnieuw deze woorden, dat er een menigte zal zijn een onafzienbare menigte... die niet te tellen is... uit alle landen en van alle volken... uit elke stam en in elke taal. En als we dan inderdaad heel luid zullen roepen... redding komt van onze God... die zit op de troon en van het lam... dan is dit mijn gebed. Heer Jezus, laat het gebeuren. Laat het gebeuren, Heer Jezus. We weten dat u terug zal komen... als iedereen op deze wereld de kans heeft gekregen om uw naam te horen. Maar we weten ook dat u ons hiervoor gebruikt. Het lichaam van Christus wereldwijd, maar ook lokaal. En we weten, Heer, dat het door de eenheid is die wij hebben, dat als we die eenheid uitdragen naar de mensen om ons heen, dat mensen u zullen leren kennen. Heer, ik dank u voor deze belofte uit openbaring 7, vers 9. Maar ik bid nog veel meer, Heer, dat dit een uitdaging zal zijn voor ons als kerk. Ik bid op dit moment, Heer, voor uw heilige geest, dat uw heilige geest de liefde van de Vader nog veel meer zal uitstorten over ons. Maar ook, Heer, bid ik dat die liefde van de Vader die wij mogen kennen dat we die liefde van de Vader... ook zullen meenemen... waar wij ook gaan. Dat als we naar ons werk gaan... als we naar onze buren gaan... als we naar onze familie gaan... die... die... u niet kennen. Heer, het draagt uw hart zo, u heeft er zoveel verdriet van, dat mensen iedere dag nee zeggen tegen u. Dat mensen iedere dag weer verloren gaan, omdat ze niet geloven in uw naam. Maar erger nog, dat mensen verloren gaan, omdat ze geen toegang hebben uw naam gewoon nog nooit gehoord hebben, geen toegang hebben tot uw goede nieuws. Tot het Evangelie. En Heer, uw goede nieuws is vol leven. Uw goede nieuws is vol hoop. Uw goede nieuws is vol vrede. Uw goede nieuws is vol van wie u bent. En u bent alleen maar goed en trouw. Heer, raak ons hart aan voor de dingen die uw hart aanraken. Beweeg ons hart, Heer. Zet ons weer in beweging. Heer, op dit moment bid ik voor die opnieuw die uitstorting van uw heilige geest over ons als gemeente. Om in de eerste plaats, terug naar die woorden, om in de eerste plaats te kijken naar u. Om in de eerste plaats onze blik gericht te houden op uw koning Jezus. Om in de eerste plaats alleen maar bezig te zijn met uw woord, met uw geest, met uw genade, uw liefde. En om van daaruit de wereld te bereiken met uw goede nieuws. En Heer, zo zeg ik ons als gemeente, ieder persoon individueel, iedereen in deze zaal aanwezig, iedereen die op dit moment thuis meekijkt of later mee zal kijken... En ik zege ons in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Maar bovenal, Heere God, zegen ik uw naam. Want u bent het waard, Koning Jezus, om te ontvangen alle eer. Om te ontvangen alle lof. Om te ontvangen alle aanbidding. U bent het inderdaad waard. Dat alle volken, die onafzienbare menigte. Die mensen die we niet meer kunnen tellen. Die mensen die komen uit alle landen en alle volken. Die mensen die komen uit alle stammen en vanuit elke taal. U bent het waard, Heer, dat zij luid zullen roepen dat de redding komt van u. Van u die zit op de troon en van het land.